0: Podcast Sura
1: La experiencia de ser mamá es un viaje lleno de aprendizajes y desafíos para los que no hay un manual de instrucciones Desde Sura queremos acompañarte en este momento único en tu vida con las herramientas que necesitas para hacer más amigable el proceso e identificar posibles señales frente a las que debes estar alerta la tranquilidad es muy importante para el desarrollo correcto de tu bebé y por eso queremos contarte qué puede pasar en esta
0: etapa para favorecer el bienestar de ambos. En este nuevo episodio del podcast Sura Maternidad hablaremos sobre el riesgo pregestacional y cómo se puede planificar un embarazo cuando existen preexistencias o enfermedades de base. Te damos la bienvenida a este espacio Acompáñanos durante los siguientes minutos Para aprender todo lo que debes saber Sobre este tema
1: La maternidad es un proceso De redescubrimiento del cuerpo Y como tal Te invita como mujer a tener mayor conciencia Sobre tus hábitos de vida Las condiciones médicas y sociales Que te rodean Y todas aquellas situaciones Que a primera vista pueden parecer irrelevantes Pero que cobran importancia Cuando decides
0: dar vida Así es ¡Qué bella forma de empezar! Y es que muchas veces, como futura madre, puedes sentir temor debido a más de un mito que se teje en torno a los riesgos que pueden presentarse durante el embarazo. Por eso, reconociendo la importancia de este tema y de tu tranquilidad, decidimos dedicar este episodio a resolver inquietudes y brindarte información útil.
1: Para esto hoy nos acompaña Paula Andrea Hasbón Calle, ginecóloga y obstetra de EPS Sura. Paula, mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este espacio. Para empezar, ¿por qué no hablamos un poco sobre cómo se pueden identificar los factores de riesgo para la mamá y para el bebé? Hemos identificado una serie
2: de factores de riesgo para la concepción de embarazo y que podemos tratar de mitigar, minimizar o curar para evitar el desarrollo de enfermedad. Podemos encontrar condiciones médicas crónicas por ejemplo, pacientes con condición de diabetes, trastornos metabólicos, como patología tiroidea, patologías endocrinológicas, enfermedades renales, autoinmunes, infecciosas, condiciones de riesgo social para búsqueda de embarazo. Pacientes, por ejemplo, que no cuentan con el apoyo emocional de su pareja, de su familia. Condiciones de un entorno social, nutricional, que pueden llevar a que se afecte la salud de la gestante, de la futura gestante. Podemos encontrar también condiciones nutricionales que pudiesen llegar a afectar la concepción y el posterior embarazo de una paciente. Por ejemplo, pacientes de bajo peso, sobrepeso, obesidad. Son condiciones que podemos controlar para cuando realmente gestemos el embarazo como tal, minimicen riesgos de desarrollar enfermedades gestacionales. Tenemos entonces la posibilidad de identificar cómo está el estado inmunológico frente a diferentes entidades para poder llevar a la paciente a tener una mejor inmunización antes de buscar su embarazo. Verificaremos cómo está el estado de vacunación contra COVID, hepatitis B, rubeola y también podremos evaluar cómo está el estado inmune frente a diferentes entidades infecciosas como serían el citomegalovirus, la rubeola o los herpes para Establecer estrategias de vigilancia y control de enfermedad infecciosa antes
1: y en el embarazo. Gracias, Paula. Me parece súper importante que hayamos empezado por ahí y que las madres gestantes o que están planeando quedar en embarazo sepan que estos factores se pueden modificar o incluso minimizar. La clave será entonces recibir una adecuada asesoría pregestacional en la que diferentes profesionales puedan hacer una valoración física, psicológica y social y así conocer todos los aspectos que pueden interferir en el embarazo. La clave será entonces recibir una adecuada asesoría pregestacional en la que diferentes profesionales puedan hacer una valoración física, psicológica y social y así conocer todos los aspectos que pueden interferir en el embarazo.
0: Exacto. Y creo que es importante aclarar, antes de continuar, que la asesoría pregestacional no es algo exclusivo de las mujeres que tengan alguna enfermedad de base, sino que es un paso indispensable para todas las futuras mamás.
1: Siempre se ha dicho que según la etapa del embarazo, la madre puede presentar síntomas o cambios en su salud física y emocional, por ejemplo, generalmente en las primeras semanas, las náuseas y los mareos son más intensos y conforme pasa el tiempo van disminuyendo. Así como los síntomas varían de acuerdo con el tiempo de gestación, los riesgos también pueden variar. Paula, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo obstétrico y preconcepcional? El riesgo preconcepcional serían todas
2: aquellas condiciones médicas, sociales, psicológicas que yo puedo identificar en una mujer antes de concebir su embarazo y que pudiéramos llegar a modificar para evitar que en el embarazo se desarrolle como tal una enfermedad. La estadificación del alto riesgo obstétrico o del riesgo obstétrico como tal puede compartir condiciones basales con el riesgo preconcepcional porque hay condiciones pues que no se van a modificar. Por ejemplo, una mujer con una edad que supere los 35 años o una mujer menor de edad, una mujer de bajo peso o de alto peso, que se me llegue a embarazar, entonces viene con una condición médica de base que ya le vamos a sumar su condición actual de gestante y que esto a su vez puede ser un factor predisponente para el desarrollo de enfermedades propias del embarazo como tal. El riesgo obstétrico se fundamenta en las condiciones basales de la paciente y en las condiciones que se van a ir desarrollando a lo largo de las semanas de gestación y del desarrollo de entidades propias del embarazo como tal. El riesgo obstétrico también está estimado por la predisposición familiar genética que pueda tener una paciente durante su embarazo para el desarrollo de alguna enfermedad. Por ejemplo, pacientes con antecedentes familiares en sus madres, hermanas de preeclampsia son pacientes que van a tener un riesgo obstétrico más elevado para desarrollar este tipo de patologías durante el embarazo y previo al embarazo es probable que sea una mujer que no tenga ese riesgo como tal. Por decir alguna mujer que no tenga sobrepeso, que no tenga pues, una edad extrema, no tendría el riesgo de enfermedad hipertensiva sin estar en embarazo, pero en el embarazo por con su condición genética familiar, sí puede desarrollar ese factor de riesgo. Los factores de riesgo obstétricos se pueden desarrollar durante el embarazo, pueden tener predisposición, como lo decíamos, antes del mismo y también hay condiciones que incluso se pueden desarrollar después del parto.
0: Ya sabemos entonces que los factores genéticos pueden influir especialmente en los riesgos preconcepcionales y obstétricos y que no necesariamente son un obstáculo para quedar en embarazo. Según lo que nos has dicho, Paula, lo importante es tener mayor conciencia sobre los hábitos de vida, detectarlos a tiempo y, obvio, contar con un seguimiento médico. Así es, Paula nos introdujo un tema muy importante
1: sobre el que existen muchos mitos e información inexacta, y es el posparto.
0: Completamente. En relación con ese exceso de información que podemos encontrar en Internet o en redes sociales, siempre es importante tener en cuenta que todos los embarazos son diferentes. Y los síntomas, los riesgos y los cambios dependen de factores tan individuales como las preexistencias o antecedentes familiares de la madre. Así es. Paula, cuéntanos
1: qué complicaciones se pueden dar durante el posparto. Pueden aparecer si la mamá tuvo un parto sin contratiempos. Cuando una mujer, por
2: ejemplo, en el posparto desarrolla una complicación obstétrica, por ejemplo, que tuvo un sangrado, una anemia intraparto o que tuvo por ejemplo una preeclampsia posparto puede ser un factor predisponente para un futuro embarazo un factor de riesgo de complicación para un futuro embarazo o puede ser una condición que puede a futuro llevar al desarrollo de alguna enfermedad como tal de la vida adulta por ejemplo las mujeres que durante el embarazo por una ganancia excesiva de peso o por una no adherencia a la dieta diseñada por nutrición, desarrollan diabetes gestacional. En el puerperio debemos hacer un nuevo control de curva de tolerancia a la glucosa, continuar con los hábitos de vida, con el cambio de dieta que desarrollamos durante el embarazo para evitar que en su vida más adulta no vaya a desarrollar una condición como una diabetes tipo 2. Entonces miremos que son condiciones que si yo no controlo después del parto, pueden llevar a que la paciente continúe con una condición médica crónica o que la desarrolle en un futuro no muy lejano.
0: Nos queda muy claro que el cuidado en el posparto es fundamental para que la mamá pueda recuperar su salud física y emocional y al mismo tiempo para evitar complicaciones en el mediano y largo plazo.
1: Total. Paula nos contaba algo que normalmente no se tiene en cuenta y es que no acatar las recomendaciones, por ejemplo, nutricionales que los profesionales hacen en la etapa de posparto puede influir en la aparición de riesgos mayores en un próximo embarazo. Ahora que sabemos que existen riesgos antes de la concepción y después del parto es fundamental que definamos algunos términos para que quedemos claros sobre todo de las mamás gestantes que nos escuchan. Paula, ¿qué se entiende por embarazo de alto riesgo? ¿Está relacionado con esos factores como la edad, el peso y las preexistencias que mencionabas ahora? Cuando identificamos algún factor de riesgo preconcepcional y
2: es un factor que sea modificable, si lo logramos modificar y atenuar, podemos reducir el desarrollo de un riesgo durante el embarazo como tal. Por ejemplo, si tengo una paciente con un sobrepeso o un bajo peso, que yo logro corregir antes de embarazarse, ya ese peso normal en el momento de inicio del embarazo será un factor de protección, ya no será un factor de riesgo porque ya ese factor, como decimos, se modificó, no existe y no me va a generar un riesgo en el embarazo como tal, a menos que se descompense, se salga de las pautas que habíamos establecido como de salud. Por ejemplo, una paciente con una deficiencia nutricional, anemia o, por ejemplo, una deficiencia de alguna vitamina, la puedo identificar, la puedo corregir, la puedo tratar y en el momento de concebir el embarazo, ese factor ya no existe, ya no es un factor de riesgo porque fue un factor que se pudo corregir. Hay factores que yo identifico, puedo estabilizar, pero sí pueden descompensarse durante el embarazo, por ejemplo pacientes con enfermedades crónicas, desde que la enfermedad crónica esté bien compensada, no evidenciemos que haya deterioro de la funcionalidad de ninguno de los órganos vitales, podemos llevar un embarazo que, aunque conserva el riesgo, está estable y si por el embarazo como tal se descompensa, aumentaría el riesgo
1: obstétrico. En este punto, quisiera que Paula nos contara si existen condiciones diferentes a las enfermedades crónicas que definitivamente no se pueden tratar porque
0: ponen en riesgo la vida de la madre. Pero antes de que nos respondas, Paula, quisiera hacer énfasis en la relevancia de esta pregunta porque creo que es un tema que da origen a muchos mitos y siempre será más importante escuchar la voz de un experto. Así que, adelante. Sí, por ejemplo, las pacientes
2: que están en tratamientos que son de por vida con biológicos y monomoduladores, por condiciones que son graves, que todavía tienen una condición de riesgo en su vida. Por ejemplo, una paciente trasplantada, una paciente hipertensa crónica con un difícil control de sus cifras de presión arterial, una paciente diabética que no logra ajustarse a sus metas metabólicas. Es una paciente que si llega a estar en embarazo, tiene una alta probabilidad de descompensación de su condición médica de base que puede incluso poner en riesgo su vida y la del bebé que está concibiendo.
1: Yo creo que nos queda muy claro cuáles son los riesgos asociados a cada etapa del embarazo y también la necesidad de contar con una asesoría previa que tenga en cuenta el estado de salud física y psicológica de la madre. Eso hace que recuerde una pregunta que tenía y es cómo planificar un embarazo si una mujer lo tiene como proyecto de vida. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe hacerlo? ¿Y qué especialistas deben intervenir para evitar riesgos en la gestación? Lo ideal es que toda mujer Tenga un periodo
2: preparatorio para búsqueda del embarazo de mínimo tres meses. En estos tres meses se pretende que tengamos un adecuado estado nutricional metabólico y una ingesta preconcepcional de ácido fólico para tener unos buenos depósitos de dicha sustancia para permitir que durante la gestación se minimice el riesgo de malformaciones del sistema nervioso central del feto. Cuando tengo una mujer ya con un riesgo identificado, una condición crónica, médica, infecciosa, nutricional, el objetivo es, como conversábamos previamente, tener una estabilización de dicha condición que esté en su mejor estado funcional para que con los cambios fisiológicos que se desarrollen durante el embarazo, esta condición basal de la paciente no se vaya a ver muy descompensada y podamos tener una buena valoración, un buen estado de salud materno y fetal.
0: Paula nos hace entender que es fundamental ser conscientes de la relevancia de este acompañamiento previo, y es muy importante que, como madre o futura madre, tengas en cuenta qué se debe hacer mínimo tres meses antes del embarazo.
1: Así es, Paula. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuáles son los cuidados que se deben tener en un embarazo en el que han existido riesgos antes de la concepción o durante el tiempo de gestación. Ya ingresando al control prenatal, en la primera cita hacemos
2: una cita de valoración de todos los posibles riesgos físicos, mentales, socioculturales que una paciente pueda tener tener durante el embarazo. Se planearán citas de control prenatal ajustadas en cuanto al tiempo de valoración según los riesgos. Usualmente las citas de control prenatal las realizamos una cada cuatro semanas hasta llegar a la semana 32. Después de esta época ajustamos las citas de vigilancia cada dos o tres semanas, incluso hasta citas semanales hasta llegar al momento del parto. Realizamos una serie de actividades educativas para la adecuada preparación de la mujer en estas semanas de embarazo para que tenga su mejor estado y reserva metabólica, nutricional para el momento del parto. Antes de iniciar el embarazo, como comentábamos previamente, debemos tener un buen aporte de ácido fólico y una vez ya empecemos el embarazo como tal, Hacemos una suplementación de otra serie de micronutrientes que son fundamentales para un buen estado de salud materno y fetal. Se adiciona el sulfato ferroso, el calcio, fuera de eso, vigilamos cómo está la salud de la cavidad oral. Hacemos citas por el servicio de odontología, hacemos un esquema propio y ajustado de vacunación durante el embarazo, donde tendremos en cuenta la inmunización contra influenza, tétanos y tosferina. Además, en esta época de pandemia por el SARS-CoV-2-COVID-19, chequeamos el estado inmune de la paciente y si no ha recibido su inmunización, también colocamos la inmunización contra COVID durante el embarazo. Desde el punto de vista nutricional, a cada paciente le haremos el desarrollo de una minuta de una dieta, en la cual explicaremos cuáles son los alimentos adecuados, saludables a consumir durante esta época de embarazo, educaremos en los horarios para toma de los alimentos. Estableceremos un programa de ganancia de peso por meses, por semanas, con el fin de minimizar ganancias exageradas o ganancias inapropiadas que puedan llevar al desarrollo de enfermedades maternas o fetales. Sumamos a esta estrategia de vigilancia la asesoría por el servicio de psicología en condiciones sociales especiales de alerta de vigilancia para evitar desarrollar enfermedades como la depresión del posparto o enfermedades mentales que se pueden ver exacerbadas durante el periodo del embarazo por los cambios hormonales y físicos que la paciente pueda tener.
1: Paula, no sé tú, pero personalmente no sabía lo estrictos y completos que son los controles prenatales. Mira que tienen en cuenta desde
0: la salud del bebé hasta la preparación de los padres. Me pasó lo mismo que a ti. Tampoco lo sabía y me alegra que se haga un seguimiento tan juicioso porque nos hace entender lo importantes que son los controles prenatales para detectar de manera temprana las situaciones que pueden complicarse antes o después del parto. Hablemos
1: ahora de un momento decisivo y crucial para madre e hijo, el parto. Paula, ¿qué medidas o cuidados se deben tener en cuenta en este punto cuando han existido diferentes riesgos que afectan a la madre o al bebé? En EPS Sura hemos
2: desarrollado una estrategia educativa que permite a la paciente y a la familia gestante recibir una serie de conceptos para un adecuado desarrollo de este periodo de gestación. Recibiremos aprendizajes en diferentes campos, como es la preparación física, sexual, psicológica, nutricional para el parto. En el curso educativo podrán participar los miembros de la familia que van a estar en contacto con la paciente gestante. También educaremos con respecto al tema del periparto. Todo lo que es trabajo de parto, lactancia, cuidados del recién nacido y desarrollaremos una educación amplia en cuanto a estrategias de lactancia y de planificación de una futura gestación.
0: Esta conversación nos ha invitado a reflexionar sobre lo valioso y necesario que es tener un acompañamiento en todas las etapas del embarazo. Y si tú, que nos escuchas, planeas tener un bebé... Ten presente que, independiente de las enfermedades de base o los antecedentes familiares, siempre es importante tomar decisiones orientadas por los expertos que te estén tratando. También porque ese
1: acompañamiento te brinda, como madre, una mayor tranquilidad, pues sabes que todas las acciones y estrategias de los profesionales que te asesoran están pensadas para tu bienestar
0: y el de tu bebé. Vamos llegando al final de este episodio y antes de despedirnos sería muy bueno tener unas cuantas recomendaciones adicionales. Paula, ¿puedes contarnos qué aspectos generales deben tener en cuenta las parejas que están planificando un embarazo para evitar posibles riesgos o identificarlos a tiempo? La primera, una adecuada valoración
2: preconcepcional, una cita médica para que el especialista en el área de la salud Busque qué posibles factores de riesgo puede tener cada individuo para evitar enfermarnos durante el embarazo y condiciones que podamos corregir antes de embarazarnos para estar con un mejor estado de salud. La toma preconcepcional de ácido fólico, la asistencia puntual oportuna a las citas de control médico durante el embarazo, la toma ordenada y constante de los micronutrientes que formulamos durante el embarazo para tener una buena condición de nutrición, de salud para la embarazada, la preparación para el momento del parto, la lactancia, además establecer las estrategias de planificación familiar con el objetivo de la, tener una gestación que sea planeada y aceptada correctamente para mejorar de esta manera el desenlace no solamente físico, sino también emocional, de la paciente durante esta época.
1: Paula Andrea Hasbón, ginecóloga y obstetra de EPS Sura, mil gracias nuevamente por habernos acompañado. Definitivamente ha sido una conversación necesaria y bastante útil para las mujeres que están en embarazo o planean estarlo. Gracias a ti por escucharnos y conectarte con un episodio más de Podcast Sura Maternidad. Nos encontramos en un próximo episodio y recuerda que en Sura te acompañamos en los momentos más importantes de tu vida. Hasta pronto.
0: Podcast Sura